0: 우리가 이루어야 할 그러나 이루지 못할 의의가 되어주신 주님을 찬양합니다. 우리는 하늘 앞에 도무지 설수 없는 존재였지만 주님의 은혜로 우리는 예수님을 부르며 예수님을 통하여 아버지의 자녀가 된 것을 기뻐하는 자가 되었습니다. 이 시간도 우리가 말씀을 전하고 듣지만 가르치는 자나 말씀을 듣는 자나 다 예수님께 예배 드리는 경매자인 것을 잊지 않게하여 주시옵소서. 주님의 성령께서 이 부족한 입술과 육신을 사용하여 주시기를 원합니다. 그래서 주님의 성령의 감동이 말씀을 통하여 우리의 심장에 새겨지는 은혜가 있게하여 주시옵소서. 이런에서 사탄은 떨고 주님은 기뻐하며 우리 새누리 가족을 천상에서 자랑하는. 은혜의 시간되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘 산상보훈을 예수님이 증가하신 예수님이라는 것을 기억하시기 바랍니다 산상보훈은 산상팔복으로 시작해서 또 소금과 빛의 교훈으로 이어집니다 이 소금과 빛의 교훈은 뒤에 나오는 산상보훈과 연결시키는 연결 고려와 같은 역할을 한다고 볼수 있겠습니다 소금과 빛의 교연에서 예수님은 새 예수님의 사람은 세상에 나가서 예수님의 맛, 예수님의 사람 나온 그 맛을 잃지 말라고 하셨고 한 걸음 더나가서 예수님의 사람들은 세상에 나가서 예수님을 알리는 빛, 예수님을 만나게 하는 빛을 비추라고 하여 주셨습니다 예수님께서 이 제자들을 위해서 마지막 날밤 잡히시던 날 밤에 제자들 위해서 기도 드린 중에 이런 내용이 있습니다. 요한복음 17장 16절입니다. 제가 읽겠습니다. 요한복음 17장 16절입니다. 내가 세상에 속하지 아니함과 같이 그들도, 그들은 제자들을 의미합니다. 세상에 속하지 아니하여 사옵나이다. 라고 아버지 기도 드렸습니다. 예수님의 사람은 세상에 빛과 소금이 되어서 세상에서 살기는 하지만 예수님께서는 너희들은 세상에 속하지 않니야 했다고 말씀하십니다 아멘 그러면 우리는 기억하십시다 이 세상에 살지만 우리는 이 세상에 속한 사람들이 아닌 것을 감사하십시다 우리는 어디에 속한 사람들입니까? 하나님의영원하신 나라에 속한 자들이에요 그러므로 우리는 세상에서 빛과 소금으로 살지만 세상에 속한 사람이 아닌 것을 기억하십시다 그렇다면 예수님께서 이 본문에서 이 예수님의 사람이 세상에서 어떤 자세와 어떤 기준으로 살아야 될 것인 것을 세부적으로 가르쳐 주세요 오늘 본문 그 가르침의 시작점이라고 보면 좋겠습니다 오늘 본문에서 첫째는 율법과 선지자 둘째는 예수님의 권위와 사역 세 번째는 율법의 권위와 그 역할 그 다음에 네 번째로 나의 의가 되신 예수님의 경배 라는 제목들로 말씀을 정리하겠습니다 첫째는 율법과 선지자입니다 17절을 우리 같이 다시 읽겠습니다 17절입니다 내가 율법이나 선지자를 피하러 온 줄로 생각하지 말라 피하러 온 것이 아니어 완전하게 하려 함이라 이 구절에서 율법은 정광사가 붙은 단수로서 바로 그 법을 정리하며 선지자도 정광사가 붙은 복수를 의미합니다. 바로 그 선지자를 의미하는 것입니다. 여기서 예수님께서 말씀하신 율법이나 선지자가 무엇을 의미하는지를 바로 정리하는 것은 이 본문을 바르게 이해하는 이해하는 열쇠가 될 것입니다. 율법은 좁게는 십계명 넓게는 모세오경을 의미합니다. 여기 선지자라고 하신 것은 선지자 사람을 가르치는 것이 아니라 선지자들의 가르침 다시 말하면 구약 성경을 의미한다고 봐도 좋겠습니다 그런데 예수님은 이를 율법이나 선지자를 18절에서는 율법이라고 부르시고 19절에서는 개명이라고 부르십니다 예수님께서 굳이 성경이라는 단어 대신에 율법이나 선지라고 말씀하신 것은 무엇인가를 강조하시려는 의도가 있다고 생각합니다 20절을 보면 예수님께서는 율법과 개명을 서기관들과 바리세인의 의의를 대조하시면서 제자들의 의로움은 이 서기관들의 바리새인들의 의로움보다 나아야 한다는 점을 강조하십니다 여기서 우리는 알수 있는 것은 예수님께서 굳이 율법이나 선지라고 하신 것은 이것은 하나님께서 직접 개시하신 그 율법을 강조하시는 것이라고 우리는 보아도 좋겠습니다 10절절에서 우리는 예수님의 권위와 사익에 대해서 한번 정리해 보겠습니다 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라 폐하러 온 것이 아니여 완전하게 하려 함이라 말씀하신 이 구절에서는 첫째는 예수님의 권위와 둘째는 예수님의 사약의 핵심을 아주 명쾌하게 우리에게 정리하여 줍니다 첫 번째는 예수님의 권위입니다 구약 성령은 하나님과 하나님이 택하신 백성 사이에 일어난 역사를 기록하고 있습니다 하나님의 세상에서 한민족을 택하셨어요 그리고 그 민족에게 하나님의 말씀, 하나님의 율법을 계시해 주셨습니다. 그런데 이 택한 받은 민족은 하나님의 기준에 이르지 못했습니다. 그러나 이 역사는 한민족의 역사가 아니에요. 하나님을 대하는 모든 민족과 모든 언어, 모든 인간의 역사를 대표한다고 보겠습니다. 그래서 이 성경은 어떤 민족이나 어떤 사람도 이 하나님의 기준에 이르지 못한다고 우리에게 확성기를 통해서 들려주시는 것이 구약성경이에요 재밌는 이야기 하나 읽었습니다 조선왕조 시절에 지방관리 중에는 경기도 과천형감은 서울이 가깝고 또 서울 중앙에 있는 관리들과 만날 기회가 많으며 또 세금 증수가 많아서 재물을 모아서 뇌물 상납하고 중앙조정으로 승진하는 자리였다고 말합니다 그때 어느 과천형감이 서울로 드디어 영전하여 떠나게 되었습니다 그 밑에 일하던 아전들이 송덕비, 다시 말하면 기념비를 세우겠다며 비문에 그를 어떻게 쓸 것인지 형감에게 물었습니다 형감은 너희들이 알아서 하라고 하였습니다 아전들이 그래서 남태령에 송덕비를 세웁니다 형감이 그 제목식에 참여했어서 송덕비의 포장을 벗겨 보니 이런 글이 적혀 있었습니다 금일 오늘이는 말이죠 송 보낸다는 얘기입니다 자도그 뜻은 오늘 이 도둑놈을 보내노라 (웃음) 라고 적혀 있었습니다 이 형감이 그 글을 읽고 한줄더 씁니다 그 글은 명일 내 타적이라고 적었습니다 그 의미는 내일 다른 도둑놈이 올 것이다 그렇게 적었습니다 그런데 그 현감이 떠난 후에 그 밑에서 일하던 아전들이 한 줄도 보태 적었습니다. 차돌의 부진, 도둑놈들만 끝없이 오는구나 이렇게 적었습니다. 나중에 지나가던 행인이 이 글을 보고 한 줄도 보탰다고 합니다. 그건 거세계의 위도라는 말입니다. 뜻은 세상에 모두 도둑놈들 뿐이구나. 이 글을 보고 저는 웃으면서 한 가지 생각했습니다. 여러분 아십니까? 이세상엔 모두 죄인들뿐이라는 것그 죄인들과는 여러분과 저도 포함되어 있었다는 것을 우리는 알고 있습니다 구약 성경은 이런 절망적 인간의 모습을 확대하여 우리에게 보여주고 있습니다 그런데 오늘 본문에서 예수님은 율법을 완전하게 하려고 오셨다고 말씀하십니다 인간은 하나님의 율법 아래에 있고 예수님은 율법 위에 계시는 분입니다 예수님의 세상에서 사는 동안 단한 번도 이 하나님의 기준을 벗어난 적이 없었어요 하나님의 기준을 완전하게 따르신 분이었습니다 율법에 관한 한 예수님의 권위는 하나님의 기준이라고 말할 수 있겠습니다 예수님의 권위는 율법에 나는 하나님의 기준이 되어주셨습니다 두 번째는 예수님의 사역의 핵심을 정리해보겠습니다 율법은 인간에게 주신 법이에요 예수님에게는 이 율법은 필요 없습니다. 그런데 이 예수님께서 인간들이 지켜야 율법을 완전하게 하신다고 하신 것은 놀라운 선언이에요. 인간은 절대로 이룰 수 없는 그러나 인간이 반드시 이루어야만 하는 율법을 예수님께서는 인간을 위하여 완전하게 하시겠다는 것을 말하고 있습니다. 이것은 예수님의 사역의 핵심입니다. 인간을 위하여 예수님은 우리가 이룰 수 없는 하나님의 의로움을 그 기준을 우리를 대신해서 우리를 위하여 완성시켜주시겠다고 하신 것은 이것은 예수님께서 우리에게 향하신 그사의 핵심을 정리해 주는 것입니다 예수님은 바로 이 하나님의 율법을 여러분과 저를 위하여 완성시켜주려고 이 땅에 오신 분입니다 예수님 오신 분이에요 우리 잘 아시기 바랍니다 예수님은 태어나신 분이 아니에요 아기의 몸은 태어났지만 이 예수님은 하늘에서부터 오신 분이에요 왜 오셨습니까? 우리가 이룰 수 없는 하나님의 율법을 이루어주시기 위해서 오셨다는 건 말씀이에요 도대체 하나님의 율법이 왜 이렇게 중요하였으면 하늘에 계신 그분이 우리를 위하여 이 하나님의 율법을 완성시켜주시려고이 세상에 오셨겠습니까? 그리고 그 대가로 예수님은 자신을 십자가에서 못 박혀 죽어야 하는 곳에 내주어야 한다는 것을 아시면서도 이 세상으로 오셨습니다. 그리고 예수님이 이 선언을 완성하여 주셨습니다. 그것이 십자가의 죽음이에요. 이 예수님의 십자가의 죽음은 영원한 효력을 가지고 있습니다. 그래서 2000년이 지난 지금도 여러분과 저를 위한 효력이 되어 있고 그리고 영원히 위한 효력이 될 것입니다. 여러분 우리는 바로 이 예수님의 은혜로 산다는 것을 절대로 잊지 말아야 할 것입니다. 다시 한번 반복하겠습니다. 우리는 이 예수님의 은혜로 살고 있다는 것을 절대로 잊지 마십시다. 세 번째로 율법의 권위와 역할에 대해서 18절과 10절을 통해서 정리해 보겠습니다. 첫째는 율법의 권위입니다. 18절을 같이 읽도록 하겠습니다. 18절입니다. 진실로 내게 일어노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1핵도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라 이 구절은 율법의 권위로 말씀하신 뿐만 아니라 율법을 주신 하나님의 권위가 어떤 것인지를 우리에게 말을 알려주고 있습니다 첫째로 하나님은 영원 불변하신 분이에요 하나님은 말씀하신 것은 영원히 변하지 않습니다 하나님은 영원 불변하신 분이라는 것을 알려주고 있습니다 둘째로 하나님은 신실하신 분인 것을 의미합니다. 왜 그런가 하면 하나님은 자신이 세운 율법을 하나님께서 말씀하신 모든 것을 신실하게 끝까지 이루어주시는 분이에요. 하나님은 신실하신 분이에요. 세 번째로 하나님은 전적으로 공의로 우신 분이 있는 것을 의미합니다. 하나님은 전적으로 공의로 우신 분이에요. 그러므로 하나님께는 불의는 절대로 용납할 수가 없으신 분입니다. 하나님의 율법은 절대적입니다. 사람도 바꾸지 못합니다. 세월도 못 바꿉니다. 권수도 못 바꾸며 환경도 바꾸지 못합니다. 어떤 변명도 바꾸지 못하고 상황윤리도 통하지 않습니다. 이 하나님은 전적으로 공유로우신 분이에요. 현대교인들은 이 하나님의 말씀을 좀 무례한 자세로 대하는 경향이 있는 것 같습니다. 설명드리면 읽고 싶으면 읽고 마음에 드는 구절만 좋아하고 유익하게 여겨지는 것만 취합니다 여러분 하나님의 말씀은 인간이 취사 취사 선택할 대상은 절대 아니에요 하나님의 율법 예외가 없습니다 모든 인간이 100% 따라하는 야 그런 말씀입니다 모든 사람은 하나님의 법 아래에 있고 성경의 모든 말씀에 순복해야 합니다 율법의 권위는 모든 것이 위에 있고 율법은 하나님 권위 아래에 있습니다 그러면 이 율법의 역할은 무엇인가? 19절을 우리 같이 또 한, 같이 읽도록 하겠습니다. 19절입니다. 같이 읽겠습니다. 그러므로 누구든지 이계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요. 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라. 이거에 나오는 율법이라는 단어는 단수이며 개명은 복수입니다 그러므로 율법과 개명은 다른 것이 아니에요 개명은 율법의 세부적인 표현들이라고 말할 수 있겠습니다 그럼 이 19절은 무엇을 의미하는 것인가 물론 부정적인 의미도 있겠습니다 그러나 19절에는 이 율법의 역할은 천국과 깊이 관련이 있다는 것을 말해주고 있습니다 이렇게 한번 설명드려보겠습니다 율법은 작은 것이라도 가르치고 배우는 자는 비록 작은 자일지언정 천국사람인 것입니다. 그리고 율법의 모든 것을 행하며 가르치는 자는 천국에서 귀히 여김받는 천국사람이 되는 것입니다. 그렇다면 이 구조는 하나님의 율법은 인간이 천국 들어가는 길을 제시하고 가르쳐준다는 것을 의미하고 있습니다. 도대체 하나님의 율법이 어떻게 우리로 천국 가는 길을 제시하고 주고 있는가 마지막으로 나의 의가 되신 예수님 경배라는 소재로 20절에서 정리를 해보겠습니다 20절을 제가 읽겠습니다 내가 너에게 이르노니 너희의 의가 서기관과 바리새인보다더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라 라고 말씀하셨습니다 여기엔 내가 너에게 이르노니 라는 표현은 산상보원이 예수님에 관한 가르침이라는 것을 의미한다고 말씀드렸습니다 예수님은 이 제자들에게 제자들의 의로움이 서기관과 바리새인들의 의로움보다 낮지 못하면 결코 천국에 들어가지 못한다고 아주 격렬한 기준을 제시하고 있습니다 여기서 매우 격렬한 기준이에요 결코 들어가지 못한다고 격렬하게 표현하셨습니다 도대체 바리새인의 의보다 나은 의는 무엇을 말하는가? 바리새인의 의는 사람의 의로움이라고 말한다면, 그보다 나은 의는 하나님의 의로움이에요. 바리새인의 의는 사람의 인정을 받는 의라면, 그보다 나은 의는 하나님으로부터 의롭다 하심을 받는 의로움이에요. 바리새인의 의는 천국 문을 닫아 버리는 의라면, 하나님의 의는 천국 문을 열게 하는 의로움이에요 하나님의 율법은 천국에 이르게 하는 의로움입니다 하나님의 의로움은 절대적 의로움이요 영원한 의로움이요 완전한 공의입니다 하나님의 의로움에 이르지 못하는 자는 절대로 천국에 들어가지 못합니다 참 무서운 얘기예요 이것은 여러분과 저의 모든 인간의 딜레마를 말해주고 있습니다 하나님의 의로움에 인간을 들어가야만 천국에 들어가는데 현실은 우리의 실체는 하나님의 의를 이룰 수 없다는 것이요또이 하나님의 의를 공리를 이루어야 천국에 들어가는데 이딜란말로 우리는 어떻게 풀 것입니까? 하나님의 공리는 왜 이토록 중요한 것인가 이것은 곧 하나님은 죄인을 그냥 용서해 주시면 될 텐데 왜꼭 성자를 십자가에 못 박혀서 처절하게 죽도록 해야 하는 건가 이런 질문으로 또한 이어질 수가 있겠습니다 하나님의 완전한 공유에 대해서는 너무 주제가 무거우므로 다음 주일에 다시 다루도록 하겠습니다 오늘 말씀을 정리해보겠습니다 어느 인간도 하나님의 기준에 이르지 못한다면 도대체 어떻게 우리가 하나님의 완전한 의로움을 이룰 수 있겠는가 우리가 이룰 수 없는 그 하나님의 의를 우리를 대신해서 예수님이 이루어주신다고 말씀하신 것이 은혜예요. 우리가 이룰 수 없는 그 하나님의 의의를 우리를 대신해서 예수님이 이루어주시겠다고 선포하신 것이 17절의 말씀이에요. 예수님께서 완전한 율법을 이루어주신다고 하신 말씀이 그 말씀이에요. 내가 이룰 수 없는 하나님의 의의를 예수님이 대신 이루어주심으로 오늘 이 죄인 된 이병윤이가 하나님 나라의 친백성이 되었다는 사실은 참으로 놀랍군 비밀이요. 큰 은혜입니다. 저는 이것이 생각할 때마다 얼마나 감사하고 고마운지 알 수가 없습니다. 그래서 예수님을 이름 부를 때만 제 가슴은 뛰고, 뛰고 감격적으로 반응하는 거예요. 정말 이것을 생각할 때마다 제 가슴은 예수님을로 인해서 뛰며 찬양하고 경배하고 싶은 마음이 일어나는 그런 이름이에요. 주보에 적었습니다. 지난 6월 달 시인 올림픽으로라고 불리는 그런 시인들의 축제가 영국 런던에서 열렸습니다. 그 축제에서 탈북 시인으로 알려진 장진성 시인이 낭독한 시 하나 소개하겠습니다. 그 제목은 아이들은 웃음으로 세상을 말한다 라는 제목입니다 제가 한번 읽어보겠습니다 아이들은 천사여서 웃음으로 세상을 말한다 아름다운 꿈으로 꽃을 보며 웃는다 다 가진 행복으로 인형을 안고 웃는다 끝없는 공상으로 하늘 보고 웃는다 심지어 아이들은 슬픔도 웃음으로 말한다 마지막 줄입니다 배고픈 나라의 아이들은 한 조각의 빵을 보고 웃는다. 저는 이 시를 읽고 나서 이 마지막 절을 잊지 못할 것 같습니다. 배고픈 나라의 아이들은 한 조각의 빵을 보고 웃는다고 말합니다. 여러분 아십니까? 우리 모두는 영과 육으로 가난한 인간들이에요. 이런 우리는 예수님을 만나야만 천국에 이르는 어린애의 어린자의 웃음을 웃을 수, 수 있습니다. 영과 육으로 가난한 우리는 우리 모든 인간은 예수님을 만나야만 천국에 이르는 어린 자의 웃음을 웃을 수 있습니다 이 예수님은 율법의 시작여 이 율법의 완성입니다 예수님은 의의 시작여 이 구원의 완성이십니다 예수님은 천국의 시작이며 영생의 완성이십니다 예수님은 율법의 출발점이여 율법의 종점입니다 예수님은 율법의 사랑과 이 공의의 공간을 십자가의 보혈의 피로 채워주셨습니다 여러분 아십니까? 사탄은 끊임없이 우리의 불의를 고발하고 예수님은 끊임없이 우리를 의롭게 하시는 분입니다 사탄은 끊임없이 우리의 과거를 고발하며 예수님은 끊임없이 우리를 새롭게 하시는 분이에요 사탄은 끊임없이 우리의 실수를 고발하지만 예수님은 한없이 우리를 세워주세요 사탄은 끊임없이 우리의 허물을 드러내지만 예수님은 끊임없이 우리를 도와주시는 분이에요 사탄은 끊임없이 너는 예수님 닮지 못했다고 우리를 절망하게 만들지만 예수님은 그러나 나는 너를 새롭게 하리라고 저와 같은 죄인들을 위로해 주시는 분입니다 그러므로 우리에게는 예수님 보혈 밖에 없습니다 아닙니다 십자가의 보혈을 흘려주신 나의 의로움을 대우신 예수님밖에 없습니다 그러므로 나의 의가 되신 나의 예수님을 사랑합니다 그러므로 저는 나의 의가 되신 나의 예수님을 경배합니다 그러므로 저는 나의 의가 되신 예수님 이한 분을 증가할 수밖에 없습니다 제 숨결 다하는 순간까지 여러분과 저의 생명이 다하는 순간까지 이 나의 우리의 의가 되신 예수님을 경배하며 살아가시길 추구합니다 기도하겠습니다 우리가 이룰 수 없는 하나님 의의를 우리를 대신해서 주님이 이루어주셔서 우리는 하나님의 아들, 딸이 되는 영광을 받았습니다. 우리는 잊지 말게 하여 주시옵소서 우리가 오늘 숨쉬고 살고 있는 이 모든 것은 이렇게 우리를 위해서 공의를 만들어주신 예수님의 은혜로 산다는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서 예수님 우리의 삶에 늘 넘치게 하시도록 성령님이여 우리 안에 충만하여 주시옵소서 우리를 독점하여 주시옵소서 우리를 다스리시옵소서 우리를 차지하여 주시옵소서 그래서 우리는 철저하게 주님의 의로움 안에 있는 자들이 되게 하여 주시길 원합니다 살아계신 우리의 의로움이 되어주신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다 아멘